0: De ser com Mariana Oliveira.
1: A razão de ser a começar agora na antena 3 uh, e a começar em, em modo arejado, estamos ao ar livre num, num jardim de Lisboa. Esta semana a razão de ser vem, vem ao encontro da Joana Linda a realizadora e fotógrafa, a pessoa, a pessoa que tem dado imagens em movimento a muita música que ouvimos aqui na Antena 3. Um, olá, Joana. Obrigada. Olá, obrigado eu. Fiz ali referência ao jardim para justificar já previamente eventuais ruídos de... Uh, de fundo. fundo. Amália Rodrigues fundo. estava aqui a tocar a, <risos> atrás de nós. Crianças a brincar, passarinhos, portanto, é esse o contexto. Joana Linda, realizadora e fotógrafa, deixa-te suficientemente representada?
2: Ah, sim, eu acho que sim Eu tive sempre um pouco de dificuldade Em pôr rótulos uh, O que é a minha profissão Às vezes uhum. quando entramos num sítio tens de preencher um papel Qual é a tua profissão Para mim, escrevo sempre fotógrafa só Porque se calhar acho que Realizadora costuma me parecer Uma profissão assim muito abstrata Para as pessoas que vão ler aquilo e <risos> então acho sempre que o fotógrafo é um pouco mais direto. Mas como eu sempre fiz tantas coisas, e às vezes faço design e já fiz a encenação, portanto. Hum. Sei lá, acho que tudo cabe de alguma forma.
1: Ok. Fotógrafa, então por razões mais quase burocráticas do que tu... E não, agora, antes de começar esta conversa, falávamos de um assunto muito interessante. IRS. IRS, <risos> exato.
2: Uh... Finanças, sim. segurança social, os assuntos é. que nos fazem felizes todos os dias, não é? Uh, sim, por uma questão burocrática. Se calhar porque é a coisa que eu. é a atividade que eu faço há mais tempo, que eu exerço uhum. há mais tempo, foi por, por onde eu acho que comecei de alguma forma. Uh, embora antes. Fazia outras coisas Mas acho que é por causa disso E se calhar também é a coisa que eu mais gosto de fazer Não é que eu mais gosto Mas que calhar dá-me mais prazer Porque é uma atividade mais solitária Acho que é esse o prazer que eu tiro da fotografia É essa fotografia solitária A que, a que me dá mais prazer E a que eu gosto de dizer Que é aquilo que eu faço e aquilo que eu sou Ok, solitária mesmo
1: quando Fotografas pessoas E vamos falar de retratos daqui a um bocadinho Mas uh, é solitária mesmo quando Trabalhas com outras pessoas?
2: Não tanto, às vezes sim. Quando eu comecei a fotografar, eu fazia maioritariamente uh, ou paisagens ou fazia autorretratos. Isto há muitos anos atrás, estava a tentar lembrar-me quantos, acho que se calhar nem vale a pena, talvez vinte Deixei de fazer isso há uns anos, mas o, o, a sensação que eu, que eu me lembro de, de prazerosa, digamos assim, desses momentos, é, era uma total comunhão com o espaço onde tu estás que Estás tão focado naquilo que estás a fazer que, não sei, suponho que é uma espécie de meditação em que tipo, os, os problemas desaparecem, desaparece tudo o que é preocupações externas aquilo que está a acontecer naquele momento e, e eu fazia muito isso também ou em casa, sozinha no meu quarto ou na natureza e, portanto, e, e sentia que havia essa... Esse silêncio que às vezes é muito difícil conseguir, então acho que eu, eu, eu aprecio muito esse silêncio uhum. que é para mim a fotografia.
1: Eu gostava de, 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 de começar esta conversa por ti, no sentido de como, como é que estás, como é que tem sido para ti este ano e tal já de pandemia, para alguém que está muito ligado à música, necessariamente à música ao vivo. Nós estamos a gravar esta conversa um dia depois de uma manifestação que levou para a rua umas boas centenas de profissionais das áreas técnicas da cultura, também muitos artistas, a pedir respostas, no fundo, para as vidas que ficaram paradas há, há já tanto tempo. Como é que a tua vida mudou neste, neste ano e meio?
2: Minha vida mudou, mudou muito e foi uh, emocionalmente foi muito cansativo, e acho que foi cansativo para toda a gente, eu acho que estamos todos, eu pelo menos sinto que estou à beira de um burnout, que é agora uma, uma palavra que se usa muito, porque foi uma montanha russa, foi agora, agora não tens trabalho nenhum, era mau, mas ao mesmo tempo há aqui uma folga, podemos tentar descansar, mas na verdade não estavas a descansar, estavas só a tentar lidar com, com, com a ansiedade, com a ansiedade e com o mundo estava a mudar completamente, não é? E todos os dias estavas a ver notícias horríveis e, e era tudo um horror no início, não é? Agora uhum. já estamos um bocado sem sensibilidade quase para dois mil casos, está bem, lembro-me quando eram 100 e era, ai meu Deus, vamos todos uhum. morrer, não é? Pronto, e para, para de repente acabar o confinamento e haver uma avalanche de trabalho. Eu, eu senti isso algumas vezes e sei que alguns amigos também sentiram que, por exemplo... Já não estamos habituados a estar num ambiente de trabalho igual àquele que tínhamos há um ano atrás. Uh, por exemplo, ir a, um, a uma inauguração, a um evento social, isso a casa, casa exausto, porque o esforço social de, de excesso de informação, de falar com as pessoas, de estar de máscara, estar concentrada, estar a pensar, posso tocar ali, não posso tocar ali, agora posso tirar a máscara aqui, quer dizer, isso é, uma, é um, um cansaço muito grande. Eu lembro-me que quando voltei a trabalhar, depois do confinamento... Era muito difícil porque eu vi alguém, não sei se na televisão, se li o que foi, que o próprio facto de usarmos uma máscara de alguma forma o teu cérebro, de repente, tem que se lembrar que está está constantemente a, a lembrar-se de uma coisa que para ti é automática e invisível que é a respiração. Uhum. E o facto de teres uma máscara faz com que isso esteja presente e faz com que alguma porcentagem do teu cérebro esteja a ser consumido por esse ato. Não é? E depois tens outra parte do teu cérebro a ser consumida por estar em ambientes com pessoas sem máscaras, apesar de testadas, depois há público, depois há. Quer dizer, acho há que muitas agora, fontes de ansiedade é, e as rotinas tornaram-se mais pesadas. Sim, sim, sim completamente. Sim. E depois esta questão de, de repente, os, uh, os espaços culturais abrem e há um, uma avalanche de trabalho e de overbooking. E hum. eu lembro-me que o ano passado houve uma altura em que eu todos os dias recebia telefonemas de teatros ou de outros espaços ou de eventos porque não havia pessoas disponíveis. Obviamente que havia, só que os espaços que estão habituados a trabalhar com o um número de pessoas e, não, e as pessoas que habitualmente faziam esse circuito estavam todas ocupadas e estavam a fazer dois, três trabalhos por dia. Porque estamos a falar,
1: por exemplo, de fotografar concertos. Concertos, uh,
2: espetáculos, dança, teatro, uh, conferências, tudo. Portanto, uhum. as pessoas que habitualmente fazem esses trabalhos estavam todas ocupadas. Também não se podia dizer que não há nada, não é? Porque tinha estado muito tempo sem trabalho, portanto... Era uma correria muito grande e, 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 e foi um stress muito grande. Depois fecha tudo outra vez, uhum. uh, depois fecha, mas a atividade cultural de alguma forma continua nos bastidores, porque continuaram-se a fazer vídeos, uh, os espetáculos tiveram que se adaptar. Por exemplo, eu tenho feito muito menos trabalho para a área da música uhum. e passei a trabalhar muito mais uh, para a área da dança, por exemplo, e, e do teatro, porque também foram espetáculos deixaram de existir durante um tempo presencialmente e tiveram que se adaptar e começaram a fazer uh, vídeos ou filmes a partir dos espetáculos portanto não só o registro que se faz habitualmente do, do espetáculo em palco Uma mas coisa mais pensada coisas para mais pensadas para o online. formato, para Sim. um outro formato pronto portanto houve todas essas questões, uh, mudares de ambiente, mudares de pessoas que traz coisas boas, traz coisas más Uh, mas sinto que, que a música uh, vou, assim não está a surgir a tapava uma porrada muito grande, foi mesmo que o trabalho diminuiu mais de 50% até porque os trabalhos que eu faço que vêm da música são um investimento dos artistas não é e das agências e das editoras e porque não há subsídios estatais para a música Há muito poucos apoios Portanto, o dinheiro que se gasta é dinheiro que tem que se fazer E se não há concertos, não há dinheiro Portanto, uhum. logo aí uh, E quando voltam a haver concertos Temos o artista que não, também não está a trabalhar há, há não sei quanto tempo Portanto, também precisa desse, desse retorno uh, Não tem dinheiro para investir agora noutras coisas Portanto, uhum. uh, continuam a fazer-se coisas, sim, claro mas muito menos do que se fazia há um ano atrás. Pronto, muito, o foco muito, do teu trabalho menos. mudou, mudou neste mudou. tempo.
1: Uh, queria só perceber se essa tua, esse teu estado de exaustão neste Sim. momento tem a ver com esse excesso de trabalho ou com a ansiedade uh, Olha, de estarmos a passar outra vez por uma situação Sim, de, de tem incerteza. Com, tem
2: a ver com o excesso de trabalho que já vinha de trás, uh, mas tem a ver também com esta instabilidade de, do, do trabalho hum. e tu não conseguires... Quer dizer, uma pessoa que é freelancer já tem uma incapacidade grande de se conseguir organizar e ter uma vida organizada e de marcar coisas, porque é muito inconstante, não só financeiramente, como também conseguir gerir a tua vida, não é? Coisas simples, como ir jantar fora e com os amigos, quer dizer, por exemplo, hoje disse-te que devia estar aqui, mas a seguir, sim, sim. a seguir tinha um, uma coisa marcada à qual tinha que ir, entretanto desmarquei, porque ontem me ligaram para ir filmar um espetáculo agora, a seguir, há gobanking, portanto, hum. é isto, é, é, não consegues ter planos, isso... Ao fim de muito tempo de estás a viver assim, é um massacre muito grande, é um esforço de estar sempre a reorganizar-te. Ok, então, o meu dia já não é isto, agora é isto. Uhum. E isso também tem a ver com a personalidade das pessoas, não é? E eu sinto que para a minha personalidade, neste momento, esta constante mudança de... A
1: imprevisibilidade.
2: A, a imprevisibilidade é,
1: é cansativa. Dás por ti a desejar uh, um trabalho das nove às cinco,
2: uma Dou. coisa... Eu já dei por mim, a queria trabalhar para a Zara. Só uhum. para dobrar roupa todos os dias, mas depois penso que também devem ser gente muito chata na Zara. <risos> uh, sim, eu já tive um trabalho das nove às cinco e na altura saí de lá porque já não já não já não estava a gostar de. de tive um ano. Eu, era, era o que era, não era uma coisa para mim. Estava a fazer vídeo e fotografia, mas para uma empresa, não okay. vamos fazer publicidades. <risos> mas, uh, portanto, fazia o meu trabalho, mas de uma forma corporativa e comercial para servir o propósito da empresa. E, e foi muito bom durante um tempo, porque eu lembro-me do primeiro fim de semana que tive e eu pensei, ah, é isto, isto, que é ter... isto é um fim de semana, isto que aquelas pessoas dizem, uau, wow, é sexta-feira, é isto, porque eu acho que não sou a única a pensar assim, quando tu não tens uma profissão estável, tu mesmo quando não tens trabalho ao fim de semana, de alguma forma há algo em ti que está sempre a pensar agora como é que eu vou formas de arranjar trabalho não é? formas de promover o teu trabalho e como é que eu vou agora conseguir pagar esta conta neste dia porque o trabalho X ainda não me pagou e o trabalho Y não é só a seguir portanto, pronto, há, há, uma, há um, um jogo mental muito grande que estamos sempre a fazer e, então, e, e aí eu tive isso, mas eu sinto que agora a estabilidade está realmente grande também se calhar os mais novos estão a levar isto melhor, mas... Eu sinto um bocadinho um desgaste e sinto, pegando na tua questão da, da, da manifestação, sinto que cada vez estamos mais desprotegidos e, e que o governo diz que está a fazer isto e aquilo e na verdade eu só vejo a situação das pessoas a piorar porque é, é muito... É muito desesperante estar nesta situação e não teres não teres uma rede. Nós não temos rede, portanto, se isto fecha, é lá vamos nós outra vez. As pessoas não têm pé de meia porque é impossível. Pagamos imensos impostos, IVA, retenção na fonte, segurança social. As pessoas têm uma ideia que os artistas ganham muito dinheiro e que vivem muito bem. É mentira. Há sim. alguns que ganham, há alguns, mas são muito poucos. Não. São muito poucos, mas também trabalham muito. É verdade. Trabalha-se muito, trabalha-se muitas horas, muitas vezes com condições muito abaixo daquelas que deveriam ser, a ganhar muito menos do que aquilo que deveria ser e com zero apoio, uh, apoio do Estado. É uma preocupação cada vez maior quanto mais velho tu ficas, não é? Portanto, e que percebes que também são trabalhos, não é, não, não é de desporto, não é, não é um trabalho de desgaste físico, mas também é. Porque eu sei que Os há... Os são tarde. São, são chegas... tarde, há coisas que uma pessoa vai a um festival, está um dia todo, sai lá, às três da manhã, ainda vai editar fotos. Quer dizer, percebes que chega ali a uma altura que já não vais ter energia, nem né, vontade de, de fazer essas coisas. Pronto, e então é complicado. Já vamos levantar um bocadinho os ânimos desta sim. conversa. Um... Eu disse que hoje não estava num dia bom. Acho que ainda
1: não vai ser desta que, que vamos, só, que queria é aqui passar só por outro lado, que tem a ver com a Foca. Uh, em novembro a do ano Foca, passado tu sim. criaste uma plataforma chamada Foca, sim. uma plataforma para a venda do trabalho de vários fotógrafos, de artistas portugueses, o que é a FOCA?
2: Ora bem, a FOCA... Eu própria ainda não sei bem o que é a FOCA agora. A FOCA foi uma coisa que eu foi uma ideia que eu tive durante, durante o confinamento, num período em que estávamos sem trabalho, não só eu como vários dos meus colegas, e em que, de alguma forma, também tinha mais tempo para pensar na, na, na fotografia de uma forma não comercial e não ao trabalho... Não, não por encomenda de outro, não é o teu trabalho pessoal. E como normalmente tenho, não tenho tido muito tempo para, para dedicar a isso, houve ali aquele momento em que eu achei, ok, então tenho aqui esta abertura, este espaço, em que posso pensar, vou fazer algo que possa ajudar não só a mim, como os meus colegas nesta altura do Natal, em que toda a gente quer ter um bocadinho mais de dinheiro e no fundo é uma coisa que eu já fiz há vários anos atrás já organizei exposições e, e, e outras coisas e, tem, e tem, é uma coisa que eu gosto de fazer então escolhi um grupo de pessoas que o trabalho eu gosto, mas que eu conheci outras que eu não conhecia, quer dizer, conhecia apenas da internet, acho que nunca tinha falado com elas diretamente, ou tínhamos trocado umas mensagens de, ah, gosto muito. Hum. E então juntei essas pessoas para fazermos uma venda online, em que eu recebi uma, uma percentagem muito, 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 muito muito, muito pequena. 0,0. 0,0, e, e o dinheiro era, era para os artistas. Sim. Ainda está de pé o projeto, ainda existe o a Foca? O projeto está de, de pé, forma. eu tinha, outro, tinha outras ambições para a Foca, pós-venda de Natal, pronto, e depois veio a imprevisibilidade do mundo, uhum. e então ela está um bocadinho parada. A mas hibernação. É de, há de, há de, até a hibernação há de voltar, é a Foca há de voltar um dia destes, com outros planos.
1: A, a, a questão da partilha indiscriminada de fotos, que tem autor, obviamente, na internet e nas redes sociais, é um problema para ti, como é que lidas... Com isso. Já, estive, já tiveste problemas com usos indivíduos de fotos que tu tiraste que já aparecem sem autorização? Já tive problemas de toda,
2: de, toda, de toda a ordem, mas acho que isso me incomoda menos do que a cópia. A cópia online é uma coisa que me incomoda muito e acho que é um dos problemas grandes da internet o facto de não há, não, há não há uma maneira de tu controlares, portanto a imagem é tão disseminada que se alguém no Bangladesh agora resolver copiar a minha fotografia eu sei lá, não é? e depois também o que é cópia e o que não é cópia também copiar e usar essa fotografia contexto. Ah, eu, eu, por exemplo, há pessoas é um, é, é um assunto meio complexo tentar resumir, ou seja eu, se tu pegares numa foto minha e, e usares numa rede social tua devidamente identificada porque gostas e uhum. porque te, de alguma forma te identificas ou te identificas com aquele momento, não, não interessa uh, isso para mim não é um problema, pelo contrário não é de, de alguma forma um, um elogio Uh, o que é o problema é, por exemplo, quando marcas se apropriam claro. das tuas imagens Os e as usam... comerciais do e, teu que, trabalho. E que não, não é? identificam uh, as coisas. Por exemplo, fala-se muito hoje em dia de que eu não sou um mood board, não é? As minhas imagens não são um mood board para, porque há contas de trabalho de okay, pessoas... O que é isso? Podes pode explicar? Sim, por exemplo... Há, há pessoas que fazem trabalho autoral próprio, não é? Que são uhum. criadoras e criam uma imagem. Depois há várias outras contas, seja no Instagram, Facebook, Pinterest, não sei o quê, que são pessoas que ganham seguidores, mas de alguma forma fazem um trabalho de curadoria, uhum. portanto, sobre o trabalho das outras pessoas, não é? Portanto, e muitas vezes esse trabalho não é, não é acreditado, não, não, não se dá o devido respeito. Ou seja, muitas, há pessoas que se apropriam daquelas imagens... Usam como se fossem delas uhum. para criar, de certa forma, um mudo, uma atmosfera que, que elas estão a tentar vender ao mundo, não é? E, e isso aí já, já, já incomoda mais. Mas já tiveste problemas com marcas que usaram
1: assim, descaradamente, uh, fotografias?
2: Marcas acho que não, assim que me lembro, se calhar já, olha, sei lá, já tive tanta coisa, mas eu marcas assim que tenham usado uma imagem, não, já tive imagens muito, muito semelhantes que vi, daí acho que vi que claramente foram... Uh, não vou dizer roubadas, mas que emprestadas de alguma forma, mas também, quer dizer, ninguém inventou a pólvora, por isso uhum. está tudo bem. Mas sim, acho que isso é uma questão e é um, e é um problema hoje em dia. E, e Mas é também, não é só marcas, por exemplo, artistas que, impre, que pedem emprestado o trabalho dos outros e não acreditam, uhum. há, há toda uma questão. Mas eu, no meu caso, sou um bocadinho mais livre nisto das coisas e desde que as pessoas não estejam a fazer dinheiro com o meu trabalho sim. e que acreditem. Para mim está tudo bem
1: uhum. Vamos virar isto para, para a parte artística Finalmente Sim. Eu disse ali no princípio que tu és a pessoa que tem dado Imagens a muita música que ouvimos aqui pela 3 Por exemplo, e falo desta porque tem sido Uma, uma parceria muito extensa e com muitos frutos uh, As canções do pós-guerra Do Sim. Samuel Lúria Foste tu que andaste com o Samuel Lúria pela cidade de Lisboa Primeiro, uh, depois em casa Mas, mas já, já lá vamos A filmar aquelas Aquelas ideias de apocalipse Olha, isso foi o meu <risos> primeiro
2: trabalho pós-confinamento Assim, trabalho a sério E foi, acho que é uma coisa que, Provavelmente nos vamos lembrar Todos envolvidos para sempre Foi assim uma coisa marcante Porque era uma Lisboa vazia hum. Uma Lisboa que nós não conhecíamos E ainda estávamos muito no, no impacto da novidade Agora tudo já é um bocadinho mais normal Mas na altura ainda não era eu não filmava nada há três meses, o que pode parecer pouco tempo, mas quando ao fim de três meses voltas a pegar na câmera uhum. é tipo, ai, agora. que é isto? Que é isto? Como é que Como é? Que é? Estava muito calor quando fizemos. Uh, Foi um dia? Uh, Foi um dia de filmagens? Era para ser um dia, mas foram mais, foram três. Okay. Porque, pronto. <risos> Eu não estava na em forma e depois também outras questões, como estava muito calor havia, havia mais pessoas do que aquelas que achávamos que, que ia haver e portanto perturbava às vezes um bocadinho os planos que queríamos fazer
1: Nós vemos aquilo e parece que vimos aquilo noutra altura, já nem, nem nos lembrando do contexto parece que, que houve ali uma, uma produção que mandou esvaziar a cidade Não, é não mas não,
2: é, é, só que eu lembro-me no primeiro dia que filmámos efetivamente havia muito menos gente mas progressivamente no dia a já havia mais depois no hum. dia já havia mais e também estávamos a filmar ao final do dia porque foi uma altura mesmo, mesmo, mesmo muito de calor, era impossível estarmos aquelas horas todas assim na rua e era a altura também que as pessoas começavam a aventurar-se a sair um bocadinho de casa porque estava mais fresco, portanto, de vez em quando apareciam assim umas, umas pessoas pelo meio, mas, mas foi uma experiência muito boa, sim, gostei muito de fazer esse, esse trabalho
1: Nesse caso de, das canções do pós-guerra e já agora convido quem nos ouve, se não se ouviram não é uma espécie de curta-metragem, não é? Pela, sim. pela cidade, se virmos só para aí sim. meia hora das meio canções caseira, não é? Não sim. vão à
2: espera de ver uma, <risos> uma mega produção, uma mega Hollywood. produção. Portanto, uh... basicamente era eu, Samuel Uh, o Paulo, o Manel e a Sara portanto éramos muito poucas pessoas uh, quer dizer, não tínhamos pretensões de fazer um filme de Hollywood portanto tínhamos uma ideia e queríamos pô-la em prática e era era sobre o conceito esta ideia de passear pela cidade que é uma coisa que está muito ligada também às músicas do Samuel e à, e à forma dele de compor e era isso basicamente uh, que queríamos retratar Gostava de, de passar exatamente por aí a
1: ideia é uma coisa negociada é uma, uma, uma ideia narrativa que tu tens e que partilhas Essa, sempre não sabes a é é.
2: normalmente eu gosto de fazer vídeos em que tenho liberdade total uhum. e quase sempre tenho felizmente porque também quando não tenho as coisas não correm muito bem as pessoas já sabem disso portanto não vale a pena e é, é uma coisa que é negociada à partida no entanto às vezes há ideias que vêm do artista uh, ou, ou de pessoas ligadas ao artista e que, e que se eu gosto delas e eu compro as e tipo ok uhum. e depois tento meter aqui a minha, uh, o meu cunho pessoal ou a forma como eu vejo aquilo. Esta ideia de, deste percurso pela cidade não foi minha, portanto veio, veio do lado do Samuel e, e eu limitei-me a pô-la em prática e a escolher sítios e a discutir isso com, com o Samuel, o que é que podíamos fazer, o que é que não podíamos fazer, qual era o percurso, que sítios é que fazia sentido.
1: Uns meses depois, foste com o Samuel Uri para uma casa isolada filmar. Outra vez a
2: seguir ao confinamento. Exato foi Sim. assim, um...
1: os discos Sim. deles estiveram assim, muito envolvidos neste vai e vem. Saiu um EP a solo, o EP a solo uhum. do canções do pós-guerra. Foi uma ideia tua filmar aquele diambular dele, agora não pela cidade, mas por uma, uma casa Sim, e, essa, e o co criador isolado. Não é? Essa
2: já foi uma ideia minha, porque pronto, na verdade, como já falámos, os músicos também tiveram que, que se readaptar, adaptar-se a estas novas realidades, e, e na verdade, quer dizer não sei se foi essa a razão, nunca lhe perguntei, mas, mas pronto, saiu uma versão a solo o Samuel também fazer concertos a sol desse, desse disco, que foi um disco que também foi lançado ali no meio da uhum. pandemia, portanto não foi só o dele, isso aconteceu a vários artistas. São quase discos que ficaram aí perdidos no ar, não é? Só, não, não tiveram muitos concertos. Sem os palcos e, que Sim, depois, exato. Sim. Pronto, então surgiu, esta, surgiu esse EP, que era o Samuel sozinho, e, e falaram comigo sobre agora o que, é que, o que é que fazemos, não é? Fizemos isto para a cidade, o que é que podemos fazer agora? E eu. eu, eu achei que, ok, quando fizemos isto na altura, era sobre sair, não é? Era sobre ir para a rua e sobre esta liberdade e queremos sair e acho que agora podemos falar sobre o inverso não é? Sobre o que é que aconteceu na verdade, para onde regressámos, que foi para dentro de casa e sobre este este processo que foi estarmos todos dentro de uma casa um, um dia inteiro e, uhum. e foi aí que surgiu e depois esta casa é uma casa que está muito ligada ao Samuel uh, pessoalmente e ele sugeriu esta casa então Fomos para lá e sim, foi um dia e, como sempre, fomos para lá e improvisámos. E pronto.
1: Além do Samuel, tens trabalhado com muita gente, a Cristina Branco, a Márcia, a Joana Espadinha, os Keep Sharp, faltam muitos, obviamente, sim. mas queria perceber se é importante para ti conheceres bem a pessoa, as pessoas que vais filmar ou fotografar.
2: Eu diria que sim, mas também diria que isso, se calhar, já foi mais importante, mas na verdade há aumento das pessoas que me procuram para trabalhar com elas, salvo raras exceções, são pessoas que, que eu já conheço de alguma forma, ou que por exemplo já fotografei ou, ou, ou já fotografei alguém que elas conhecem, portanto há alguma, alguma proximidade de alguma maneira. Eu acho que, que o trabalho corre sempre melhor quando há mais intimidade entre, entre os artistas, entre a pessoa que está a filmar e o, e o artista que está a ser filmado ou fotografado porque se sente mais à vontade. Basicamente é uma partilha, não é? Uhum. A Anila dizia que antes de fotografar uh, um artista tinha que passar dois dias com ele para uhum. o conhecer. Não temos essa, essa... esse tempo. Não, não temos esse tempo infelizmente, mas mas são todas as pessoas que eu já conheci, com quem eu já passei esse tempo e, portanto, com a Cristina Branca então em trabalho passamos mesmo muito 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 tempo juntas, portanto, Uh, e, e com outros também que tu mencionaste o uh... trabalho já, já vinha de trás é, vinha e, cri, e cria-se cria -se uma espécie de, 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 de intimidade que é uma também uma falsa intimidade, porque é uma intimidade de trabalho e, e, mas, é, mas é fundamental para que as coisas depois corram bem, mas mais, mais que uma intimidade é uma afinidade estética eu acho que isso é fundamental que exista porque quando isso não existe, então não, as coisas não, não correm bem
1: uhum. uh, Joana, que videoclipes é que te marcaram? Na infância, adolescência, ainda antes de saberes que ias fazer Ai, disto vida muitos, mas que imagens? Mas, mas, é, mas é esses mesmo
2: é que eu quero saber Sim, então eu gosto muito ainda hoje gosto, pronto, eu gosto de continuar a gostar muito destes, destes vídeos que vou mencionar uh, então, o vídeo da da Shade, é do Ordinary Love é um vídeo que eu continuo a gostar muito, eu, eu acho que é um vídeo incrível não tanto pronto, não sei se estão lembrados, é um vídeo que ela faz de pequena sereia e que tem umas imagens lindas dela com um vestido de noiva que está a usar umas calças mas com uma garrafa de água e a correr pela cidade eu gosto mesmo muito dessas imagens e descobri, ainda no, há pouco tempo falei sobre isso Há vários vídeos que eu gosto, muito comerciais, que eu um dia fui pesquisar quem é que fazia um desses vídeos e depois descobri que eram todos da mesma pessoa e que o nome agora não me lembro mas depois posso te mandar é uma mulher, uh, mas coisas muito, muito diversas, até Shakira ela fez, mas há sempre qualquer coisa que eu vejo no vídeo e que, ai, aquela imagem é muito bonita esse é um, é um, é um dos que foi feito por ela, um outro muito simples também é feito por ela é o Why, Dani Lennox que é, eu acho todos estes nomes todos mal, desculpem-me, levei a vacina estou brain dead então, mas que é um vídeo muito simples dela num tocador vestida de corista, que é muito bonito, depois um outro vídeo que não posso passar ao lado é o do Wicked Game não é? Do Chris Isaac, acho que é um vídeo lindo de morrer, continua a ser muito icónico sei lá, e acho que os vídeos eram todos melhores antigamente havia mais dinheiro havia mais orçamento, havia tipo sei lá dois, três vídeos por ano, hoje em dia um artista não pode ter dois vídeos por ano porque senão ninguém ouve falar dele, os orçamentos baixos... Fazer mais com menos Fazer mais com menos, sim. sim, e arranjar pretextos para que se falem dos artistas, na altura... De certa forma faziam-se produtos que duraram, que por isso é que também duraram mais no tempo e continuam a durar e continuam a ser, a ser bons. Não vamos ouvir nenhum desses? Sim, não, eu não, não não fui pelos videoclipes, podia ter ido, sim, mas não fui pelos videoclipes.
1: Vamos ouvir os, eu pedi que escolhesses três músicas. A primeira música que tu, que tu escolheste é dos Einstuts and é Bauten. Não sei dizer esse nome. Tentei acertar.
2: Foi a first ótima.
1: O que é que vamos ouvir e que é que vamos ouvir?
2: Eu adoro essa música. Estas, estas três músicas, para mim é sempre muito difícil que estas coisas, tipo filmes preferidos, músicas preferidas. É que é, não tem esse peso, é só não. uma música que te apeteça ouvir. Sim, mas eu acho que estas são três músicas que me apetecem sempre ouvir, de alguma forma. Eu estive assim em casa a pensar, ai, música de velha, parece música de velha. Eu tentei coisas mais novas, mas na verdade nada dizia é isto portanto achei que iam ser se fosse por outro sítio e há muita música nova que eu gosto mas que iam ser coisas sazonais estas músicas para mim não são sazonais são coisas que eu ouço há anos e continuo a gostar e de alguma forma fazem parte do meu do meu imaginário e acho que é, por, é foi por isso que eu, que eu as escolhi vamos ouvir que faixa dos anos do, do Nana Bata Bluma. É só em inglês, porque há versões noutras línguas Que são todas bonitas e depois podem ir ao YouTube a ouvir
1: Ok, aí fica a canção dos and und Escolhida pela Joana Linda E já voltamos depois da música Para falar de retratos e autorretratos Pode ser? Pode <risos> For you, I am a
0: chrysanthemum Supernova Urgent star for you i'd be a dandelion a thousand flowers in the sky or just a drop in
1: Mind Studios and button, escolha da Joana Linda, convidada esta manhã na Razão de Ser da Antena 3, que está a ser gravada num, num jardim ao ar livre e é daí que vêm estes barulhos de cidade que possivelmente estão a entrar aqui pelo microfone. Joana Linda é realizadora e fotógrafa, convidada hoje nesta manhã na Razão de Ser. Joana, o retrato, é mais fácil para ti fotografar seres inanimados ou seres animados que têm humores, disposições, vontades muito próprias?
2: Um... Eu sempre, fui, eu sempre gostei muito de fotografar pessoas e o meu trabalho sempre foi muito sobre pessoas. Eu julgo que neste momento estou um pouco saturada desse trabalho de fotografar pessoas, mas 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 eu sei que o que sinto agora é uma saturação por excesso de pessoas, não é, não é real. Portanto, é, eu gosto muito de fotografar pessoas e gosto muito de, de rostos e, portanto, gosto muito de, de fazer retratos. Neste momento gosto mais de fotografar outras coisas, mas também porque é uma pausa do trabalho, digamos, comercial que eu faço uh, e portanto sinto que, de alguma forma, estou mais naquele silêncio do que eu falava no início do que uhum. quando estou a fotografar pessoas, mas é uma coisa que eu gosto muito de, de fazer e que continuo a gostar de fazer. Chegamos aos autorretratos, uh, ao
1: teu trabalho autobiográfico que começou há, há vários anos. Quando é que ele começa e porquê é que ele começa?
2: Posso só ir atrás um bocadinho. Vai, um, onde quiseres. É, 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 é só rápido. Eu acho que hoje em dia é mais difícil fotografar pessoas. Eu acho que a minha exaustão também vem daí. É difícil porque o mundo está muito saturado de imagens. E está muito saturado da autoimagem e do selfie. Tanto antigamente tu querias um retrato teu e as ao fotógrafo, não é? Não tinha, havia poucas pessoas que tinham... Uh, ou alguém na família ou um amigo que, que lhes tirava fotografias portanto as pessoas não tiravam fotografias elas próprias, não é? isso era, um, era uma coisa mais uh, artística não ninguém parava a vida e agora vou tirar uma foto a mim próprio, isso não acontecia hoje em dia não, hoje em dia as pessoas será não, não a maioria das pessoas mas muitas pessoas passam grande parte do seu dia a ver-se num ecrã, uh, a tirar a fazer um autorretrato, ou a tirar fotografias portanto o telemóvel de alguma forma veio fazer com que as pessoas tivessem mais consciência de si e da sua imagem e também que passassem a controlar mais a sua imagem eu acho e de alguma forma quando contratam uma pessoa para fotografar não estão tão abertas à surpresa do que aquela pessoa po pode ter visto nelas que estão à procura de uma versão uh, de confirmar 2. a sua 0. versão Exato, delas próprias. De confirmar a sua versão delas próprias e isso é uma coisa que que não eu não te vou tirar o teu melhor selfie, uhum. até porque o teu melhor selfie pode não ser interessante para mim enquanto fotógrafa, não é? Eu, uh, passando para a tua pergunta seguinte, eu, eu quando lembro-me quando fazia muito autorretratos, não era um processo em que eu procurava o meu melhor ângulo, ou onde é que eu sou mais bonita, e, mas havia muita gente que achava que eu fazia isso porque achava que era bonita, etc. E uma vez, numa conversa com uma amiga eu disse não, mas eu não, eu não não são essas as fotos que eu publico aquelas onde eu acho tão bonitas, ela não acreditava e eu mandei-lhe uma fotografia que eu tinha tirado, em que estava a sorrir porque eu nunca tirava fotos a sorrir uh, e que eu achava que pronto que realmente é a foto que eu posso oferecer à minha mãe e eu gostei, hum. ai que bonita que estás aqui nunca te tinha visto assim, eu, pois não é isto que me interessa, o que me interessa é outra coisa é outro, é outro trabalho que eu estou a fazer e, quando, e as pessoas gostavam muito das minhas fotografias e quando me pediam para as fotografar uh, reagiam mal porque não, não gostavam não gostavam de se ver. E, não, e eu depois aprendi a fotografar as pessoas de maneira a que elas gostassem de se ver. Hum. Aprendi porque foi foi necessário para uma forma de, de conseguir viver da fotografia. É, mas não, não considero que isso foi uma... que foi mau. Portanto, eu gosto de fazer trabalho comercial também. Gosto muito. Faço porque porque gosto. Se não gostasse já estava na Zara. Às vezes que me chateia. Pronto, mas, mas eu julgo que hoje em dia às vezes está quase insuportável porque as pessoas não estão mesmo disponíveis a ver-se de outra forma não estão disponíveis a ver-se de uma forma que elas possam achar feia mas que eu acho bonita ou que outra pessoa acha bonita e eu quando vou fotografar uma pessoa gosto de procurar uma coisa, gosto de procurar uma coisa que eu ainda não vi em fotos delas Eu normalmente faço esse trabalho Pesquiso o que é que há Ok, há esta foto, gosto desta, gosto desta, gosto daquela Ok, vou tentar fazer uma coisa diferente E muitas vezes não é isso que as pessoas estão, estão à procura Talvez tenha
1: a ver também com o facto de sermos muito autocríticos Em relação a nós Sim, hum.
2: muito muito autocríticos E eu eu, eu eu julgo que o trabalho que eu achei E que acho que de alguma forma foi bem sucedido Quando fazia os autorretratos Era mesmo Que eu acho que é uma coisa que as pessoas podiam fazer, uma vez que gostam muito de tirar selfies, era Sim. em vez de usares essa ferramenta para uh, criares uma versão melhorada de ti próprio, usares essa ferramenta para te ver sem artifícios e conseguires viver contigo próprio sem artifícios e poder estar confortável à vontade com a tua imagem para deixares que alguém publique uma foto tua na internet em que tu achas que não estás bem. Há limites, amigos, não é? Há limites. Há, de Há facto, limites. fotos em que ficamos péssimos. Há limites. Mas, 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 pronto, acho que temos essas ferramentas, não é? Em que podemos olhar para nós próprios, não só através do espelho, mas também perceber como é que a cama distorce, a luz distorce, a roupa distorce, o cabelo distorce, a maquilhagem distorce. E é, são tudo distorções. Portanto, nós, no fundo... Eu acho que somos mais do que o corpo, mas parece um bocado estranho uma pessoa que vive de alguma forma e cujo trabalho é centrado na, na, na matéria, não é? Que é o corpo. Mas é isso.
1: Mas o que é que te interessa, então, ou interessou no autorretrato? Tens alguma... Ansiedade do registro, de fotografar para, para não esquecer como não, era eu, ou não, não Eu, é quando isso?
2: era pequena, queria ser atriz, hum. queria, achava que era o que eu queria ser, depois queria ser realizadora, depois queria ser detetive, mas pronto, lembro que o que persistiu por essa, ordem, por essa hora, não, queria ser detetive primeiro e depois, mas achava que tipo, ok, que isso, mas. O que persistiu foi esse desejo de ser uh, atriz e os meus pais não, não me deixaram, até eu fazer os 18 anos, perseguir esse sonho de alguma forma, queriam que eu acabasse o ensino secundário e que depois, que, ok. E eu, efetivamente, quando fiz 18 anos, persegui esse sonho e detestei. De, detestei Mas mesmo. foste para a escola? Gastei para a escola Estive, de Tive teatro. aulas, não, não fui para a escola de teatro porque eu estava a estudar Ciências da Comunicação... Tive outras aulas que não no conservatório E fiz, fiz peças Fui a muitos castings E, e odiei tudo Adiava todos os, única coisa que eu, eu gostava do processo de, Fiz teatro, odiei Gostava do processo de criação Até ao dia da estreia, a repetição Eu não gostava Mas não Mas gostavas de quê? De atenção era isso que eu do quê? Da tensão Essencialmente si. o que eu não gostava era eu percebi que não queria estar à frente das camas queria estar atrás e, e não gostava de, por exemplo de, de, de que, me, que me pedissem para fazer coisas de uma maneira que eu não achava que era a certa portanto eu queria, queria estar a controlar o outro lado e não exatamente aquilo que eu estava a fazer portanto de alguma forma eu percebi que para mim o que eu estava a fazer era secundário hum. e então quando eu fiz essa transição comecei a tirar fotografias eu acho que de alguma forma foi nesse seguimento do eu querer ser atriz e de querer representar. E eu, eu fazia autorretratos ali num limbo entre, entre o autorretrato e a autorrepresentação, mas nunca chegou bem a ser autorrepresentação, também nunca era bem autorretrato, só... Uh, portanto eu estava aí nesse 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 sítio mas veio de eu criar ficções mas onde eu pudesse controlar toda a ficção hum. e então aí eu era e o primeiro videoclipe que fiz assim assumidamente eu, eu também fiz eu entrava no próprio no próprio vídeo e, e realizei tudo portanto qual é que foi foi um para uma artista americana que é Marissa Nadler e que se chamava Bird on Your Grave Uh, foi o primeiro videoclipe assim que eu fiz Pronto, eu acho que, o que eu, o, que eu, o que eu procurava era isso Era era poder criar essas imagens Sem estar dependendo de outras pessoas Onde eu pudesse ter uh, O cunho autoral total De alguma forma
1: uh, Joana, daqui a bocadinho vou pegar Neste ponto em que ficamos na atriz que não foste mas agora vamos ouvir É uma atriz ouvir... frustrada é? <risos> Vamos ouvir a segunda A segunda música de velha Tu é que disseste Não é, não, é um... verdade,
2: eu, eu às vezes vejo outras pessoas Tipo, ah, ela tem outra vez ao Vini Cave Que eu, que eu gosto muito Mas é tipo, mais... pronto, mas realmente Não queria ser essa pessoa, mas hoje tive que ser
1: Ok, uh, This Mortal Coil É isso? Sim. Porquê?
2: Uh, não tenho razão, eu gosto muito desta música Esta música traz muito conforto, não sei, eu começo a ouvir aquilo logo no início e sim, fico num sítio onde eu gosto de estar e que é, que é bom e espero que algo, outras pessoas que gostem da música também o sintam e outras que não conhecem possam sentir também
1: sim, então, se sintam se sentam confortáveis <risos> com os, os Mortal Coil já voltamos para a conversa com a Joana Linda Escutamos os Diz Mortal Coil, a faixa Canguru, escolha da... Canguru, escolha da Joana Linda, nesta, convidada nesta Razão de Ser na Antena 3. Joana, andas sempre com uma câmera fotográfica, é uma espécie de extensão do corpo ou consegues desligar?
2: Durante muitos anos, sim. Tanto grande parte do meu trabalho era feito na vida real, digamos assim. Com os meus amigos, eram os meus amigos que apareciam, a minha família, aos nos sítios onde eu ia. Eu sinto um bocado de falta disso. Quando comecei a fazer muito trabalho comercial... Comecei a trabalhar muito, fiquei muito saturada de andar. Quer dizer, a câmara já não era só por gosto, e então às vezes precisava de, daí, naqueles três meses de confinamento, não ter pegado, não ter filmado nada, por exemplo. Uhum. Uh, agora ando com o telemóvel, que para mim é uma câmara, e estou sempre a fotografar com o telemóvel, portanto, no fundo dizer que não ando é um bocado parvo, mas, mas é porque o telemóvel tem uma facilidade que a câmara às vezes já não tem. E é despretencioso. Mas, por exemplo, o
1: telemóvel já serve para fazer
2: trabalhos. Serve para mim, fazia tudo com os telemóveis. <risos> Sério, isso, isso, é é muito, isso é a mesma interessante, coisa, depende, é muito interessante depende, do isso. depende do trabalho, sim. Mas,
1: mas, mas sim. Porque, porque não, não perdes possibilidades com o telemóvel.
2: Não, mas eu também eu, eu sou um bocadinho uh, sui generis nisso, porque eu, 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 eu acredito mesmo que a qualidade do teu trabalho não tem a ver com a, com a ferramenta que tu usas, não é? Portanto, obviamente que as ferramentas ajudam hum. e eu agora quero comprar uma nova câmara porque sim, porque o trabalho que faço, uh, as pessoas também... Tem expectativas em relação à qualidade da imagem, mas eu não, eu não sinto isso. Gosto de ter a ideia ou de perseguir as coisas, acho que não é preciso termos uma... Uma máquina caríssima, e uma equipa de 20 pessoas para ter um, um, um produto que seja, que seja bom. Mas isso também depende daquilo que tu achas que é um bom produto, não é? Hoje em dia no mundo dos videoclipes nós olhamos e aquilo para mim parece-me tudo anúncios de iogurte, é tudo tem a mesma imagem, é tudo muito limpinho, é tudo igual, as pessoas vestem-se todas da mesma maneira, isto já não, já não é duas, não é? Mas portanto, eu, de alguma forma isto eu estar a dizer que ah, eu para mim fazia tudo com o telemóvel também é um bocado de querer estar uh, fora desse desse circuito, não é? Porque hum. acho que depois não é que não seja possível fazer coisas muito boas com equipas grandes e com um equipamento muito bom, mas mas sinto que de alguma forma muitas vezes depois as pessoas perdem-se noutras coisas que não aquela que, que, que mais interessa e eu e eu como tenho esta coisa de gosto de, de trabalhar sozinho e gosto que, que sejamos poucas pessoas e que de alguma forma estamos a viver alguma coisa juntos e não, não é cada um que está a fazer um trabalho e somos 20 e depois tudo é muito disperso não. gosto de coisas pequenas pronto. Uhum. e gosto de, mesmo quando faço trabalho comercial e videoclipes ou uma ação fotográfica de manter isso, de alguma forma tentar ter aquele silêncio que eu gosto de, de, de sentir na fotografia que é estamos aqui focados para isto não, tam, não temos um papel que fizemos em casa e que agora estamos a seguir à risca. Tenho balizas, ok, definimos um sítio, vais assim vestido, não sei o quê, a ideia é esta. Mas depois, sei lá, chegamos lá e está a chover. Isso depois é um impedimento, às vezes, não é? E também não tenho, nunca tenho orçamento para o que vamos todos para casa e agora voltamos quando tiver sol. Sim, não, é, ok, temos esta é okay. ideia. Como é que fazemos isto com chuva? Bora. Pronto.
1: Já, já te aconteceu apetecer-te abordar estranhos na rua que te pudesse fotografar?
2: Muito, mas eu não tenho coragem, sou muito tímida nessas coisas. É uma coisa que eu já pensei fazer cartões e depois lá as pessoas, assim parece <risos> parece não pareço uma pessoa esquisita. Agora há imensas pessoas não é? no Instagram e etc que andam pela rua e fotografam e pedem e abordam até há aquele do TikTok que perguntar às pessoas que profissão é que têm por terem carros caros. Eu era incapaz de fazer isso, mas mas sinto muitas vezes muita, muita vontade e vejo às vezes fotografo as pessoas a secar o que é feio mas pronto, daqui a sei lá, 100 anos Ninguém se lembra Mas não, não tenho essa, essa, essa vontade Gostava de ter Mas o que, o que é que te atrai? São rostos? que tu Rostos, às vezes a luz, a maneira que está O que a pessoa está a fazer, a posição do corpo Às vezes no metro acontece muito Ver pessoas que eu gostava muito de fotografar Mas depois também não as abordo também Porque o que eu gostei foi aquele momento Exato. E se eu for lá e disser Olha a pessoa vai ficar constrangida, vai, vai fazer outra coisa, não, não vai ser vai automaticamente
1: encenar e não... É, no
2: fundo, se cara, eu devia só fazer fotojornalismo, <risos> mas, não, mas não sei, mas não tenho, gostava muito, às vezes vejo, acho que a última pessoa que eu, que eu fiz isso é uma rapariga que eu vi numa exposição, e ainda assim eu abordei e tal, disse que sim e eu nunca mais lhe disse nada, portanto está assim, uh, não, não tenho muitas apetência. Uh,
1: Joana, deixa-me ir buscar-te lá atrás, na atriz que não foste, que não chegaste a, a seguir por aí. O interesse pelas imagens começa, começa onde? É uma coisa que tu consegues situar no tempo?
2: consigo, mas também demorei algum tempo a perceber eu, hum, eu acho que isso veio do meu pai, essencialmente o meu pai que era médico, mas tinha como hobby uh, fotografar e filmar, e fotografava muito mas fotografava não com de um ponto de vista artístico, fotografava a família e tinha sempre máquinas com ele atrás, e quando eu tinha 10 anos ofereceu-me uma Polaroid que eu só pude usar uma vez porque era muito caro uhum. e, Então aquilo estava lá mas eu sinto que de alguma forma isso... Incutiu um gosto Pela imagem de alguma forma e depois Foi um brinquedo importante Foi este. e o facto também de, 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 de ser natural Lá em casa, não é? A ver haver câmaras e fotografar-se muito Tudo uhum. o que estava a acontecer e depois também o cinema, eu gostava muito de cinema, ia muito ao cinema com os meus pais, muito mesmo, e com o meu pai, muito ao cinema, e, e, e o gosto de, de, vinha daí. Eu lembro-me, quando disse há bocado que queria ser realizadora, para mim era uma... Eu gostava tanto de cinema que era, era uma coisa muito inatingível, eu achava que nunca seria capaz de fazer aquilo, não percebia sequer por onde é que se começa, parecia tanta coisa ao mesmo tempo, não é? Porque havia aquelas grandes produções, então aquilo era muita coisa. Mas depois um dia estive numa rodagem a fazer fotografia de cena e vou mencionar porque acho que é importante com o Pedro Cláudio, que era um, também um fotógrafo muito importante na área da, da música e que também fez muitos videoclipes e que já faleceu faleceu na altura que o Prince, dois anos, três, não sei pronto mas cujo trabalho é muito importante e teve ligada a uns nomes mais importantes assim da nossa música e, e ele estava a filmar um, um, um programa de televisão e eu estava a fazer a fotografia de cena. E ele trabalhava muito como eu hoje trabalho. Uh, era uma equipa muito pequena, ele operava a câmera, fazia as coisas sozinho, de alguma forma. E eu olha para aquilo e pensei: Ah, é assim. Eu assim acho que consigo, assim acho que ia gostar. Deixou de ser uma abstração? Deixou de e ser pessoa... uma abstração. E então comecei, mas eu, tudo que, de alguma forma que eu faço na vida foi um bocado assim, eu nunca aprendi fotografia nunca aprendi vídeo hum, portanto foi tudo um bocado por, vou experimentar estudaste autonomamente por exemplo as questões técnicas da sim, fotografia sim, eu, eu acho que se aprende a fazer obviamente aprendes, muita, aprendes mais rápido se calhar se tiveres um professor ou se tiveres numa escola não, sou, não vou dizer que sou contra o ensino artístico, mas de alguma forma até sou uh, só porque eu o único ensino artístico que eu tive foi, foi música, foi musical, andei no conservatório durante muitos anos e sinto que de alguma forma isso me tirou o prazer uh, de fazer música. e de, Também nunca tive muito talento para isso, sejamos honestos. <risos> o que é que, que, que tocavas? Não era por aí. Toquei piano, harpa e canto piano porque toda a gente puseram a tocar piano aos cinco anos gosto muito mas mas não quer dizer não, não não sou boa a fazer isso e era uma seca enorme para mim escalas não sei o quê, pronto mas também acho que o ensino clássico é uma coisa muito rigorosa e não é para todos e não, não era de todo para mim mas quando eu comecei em verdade por outras áreas artísticas eu, eu tive muito receio que um ensino artístico me fosse limitar da mesma forma que eu tinha sentido que o um ensino clássico da música me tinha me tinha feito e que me impor muitas regras então eu aprendi a fazer e aprendi a ver, a ver muito que eu acho que é o que se tem que fazer a cultura visual é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter e não é o Instagram não é... Não é não é a internet, é outros sítios da internet onde se pode aprender coisas, é ver livros de fotografia, é ver muitos filmes, é ver muita coisa e abrir os horizontes. É uma coisa que eu, eu acho que, que tenho pena hoje em dia e que também de alguma forma às vezes dificulta o meu trabalho, há muito pouca cultura visual para além daquela que as pessoas consomem no YouTube e no Instagram hoje em dia. E apesar de, mesmo no YouTube e no Instagram, há, há muitas coisas diferentes, não é? Tu podes ter uma boa educação visual só, só a partir dessas duas plataformas, mas as pessoas uhum. não, não vão aí, não é? Porque também não Não, não há sabem, curadoria. Não, não há curadoria. E, há, e é tudo muito igual, não é? Às vezes ou o Pinterest, que tu já vê, acho que tu vais a um café, tipo é o café Pinterest ou é a pessoa, pessoa Pinterest, porque sabes que é aquela estética, pronto, e aquilo as coisas não saem, não saem muito dali, isso aborrece-me um bocadinho, aborrece-me como criador e aborrece-me como público, porque acho que é cada vez mais, se calhar também é o um pensamento da velha aqui a funcionar, há cada vez menos coisas interessantes uh, e que não são uma réplica umas das outras. Uhum. Em todas as áreas artísticas Joana,
1: fazes ideia qual é a tua razão de ser?
2: A minha razão de ser? Não sei, gostava de saber Se um dia souber, ligue-te e fazemos outra entrevista
1: Ok, combinado Obrigada por esta combinado, para já <risos> Espero que ainda tens que falar de, de, ah, da que última sim. música Escolheste Cocteau Twins
2: Sim, eu dar esta música
1: Chama-se uh, Serpent Serpent's Skirt, Skirt. Uhum.
2: Para já dar o nome Serpent Skirt, acho lindo e depois gosto gosto muito gosto muito da sonoridade desta música dos Coldplay Twins e adoro portanto tem que ser esta versão que é cantada pela Fei Wong uhum. e depois também que aqui me liga uh, ao cinema não é do, do, do Wong Kar Wai e, 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 e aos filmes que ela fez onde também faz outras versões por exemplo dos Cranberries que faz aquela versão eu hoje sou péssima para nomes, mas as pessoas vão ao YouTube e descobrem... Está uh, tudo na internet, não é? Como está tudo na diz? internet, o bom e o mal. E, e pronto, e então gosto mesmo muito desta música, é outra música que se calhar não é tão quentinha, mas que me leva para outros... Ai, isto está-me a correr tão muito pouco parou esta frase. Não... Tem um imaginário e um ambiente E uma atmosfera diferente Sim, okay. é muito
1: misteriosa Que eu gosto Aí fica a Serpent Skirt dos Cocteau Twins Com a feia Wong Joana, obrigada, obrigada por esta conversa eu. Joana Linda, realizadora e fotógrafa Foi convidada desta Razão de Ser Conversa que podem ouvir sempre em podcast Também no RTP Play Boa tarde e bom fim de semana